Hej och välkomna tillbaka till podden podd. Jag har fått frågor om hur man stöttar den här podden. Det gör man bäst genom att sprida ordet om den, dela den i sociala medier, berätta om den, recensera den där man kan. Just nu behöver jag ingen ekonomisk stöttning, men jag ser gärna att fler får upp ögonen för podden. I dagens avsnitt kommer ni några gånger att få höra mig prata om vi, oss och vår podd. Då är det inte den här podden jag refererar till, utan seriemördarna, den podden som jag har tillsammans med min vän Magnus Petner. Nu till dagens avsnitt. Crimepod eller krimpod? Potatoes, potatoes. Jag brukar koketera med att jag inte lyssnar på krimpoddar, men det är inte riktigt sant. Jag lyssnar på över min döda kropp. Men då andra sidan så mycket mer än en krimpodd. Den utvecklingsresa mellan två nyfunna vänner som även delar en gemensam erfarenhet av polisyrket. Det är också en faktapodd som initierat tar upp både spännande händelser och de allra mörkaste delarna av vårt samhälle. Med en magnifik fingertoppkänsla. Det är kunskap, underhållning och värme på samma gång. Om allt detta och mycket mer pratar jag med dagens gäst om. Hon är tandläkaren från Örebro som blev polis, som blev tv-profil, som blev poddare. Hon är ena delen av duon Ljungdal och Ginghede. Och med det är också halva podcasten över min döda kropp. Utöver denna briljanta podd som jag rekommenderar alla dagar i veckan är hon också på gång med andra säsongen av tv-programmet 20 polis samt en kommande kriminalroman på Norstedt förlag. Allt tillsammans med parhästen Lena Ljungdal. Avsnitt åtta av podd om podd. Anna Ginghede. Ja, men vad var vi? Poddar? Jag tror att de har en bild av, med gissning, de, de har en bild av hur det ska låta och inte hur, alltså inte ha kul bara. Utan att de har en, mm. för, sätter för höga förväntningar på sig själva tror jag. Exakt, jag tror precis som du. Det blir liksom för mycket, ja, men det blir för konstlat helt enkelt. Och även de här som är alldeles för manusstyrda tycker jag också faller lite på grund av det. Ja, verkligen. För då blir det ju nästan som att... Alltså, det blir i princip... För mig så känns det som att det, det är en ljudbok du sitter och lyssnar på. <laughs> ja, exakt. När du hör det här ljudet, då vet du att det är dags att vända blad. Pling! <laughs> exakt så. <laughs> ja, lite så. Du får ju ingen dynamik i det där. Nej. Nej men alltså, jag tror det här sköna tugget är som man liksom... Kan känna att man har till exempel man pratar i telefon med någon så där helt oregisserat. Det är ju det man någonstans eftersträvar liksom i podden. Och den delen dödar man ju lite grann om man kör för mycket manus, tror jag. Ja. Och, och jag tror också att just den här. Jag vill ju att det ska vara just det att det känns som att någon, någon har bara smygit dit en bandspelare och ställt bredvid två kompisar som snackar. Och så, så, om, det, om det är ett köksbordsamtal eller telefon så, men, men som att de inte ens tänker på att, att bandspelarna är där. Ja, men precis. Ja, jag håller med. Och det där är ju så, så roligt, för om vi ska nu lite snyggt melodikrysset leda det här in på, på, på din podd, Anna, som du gör tillsammans med, med Lena Ljungdal, eh, mm. Över min döda kropp, som är... Alltså, ni kallar er, och jag, jag måste säga så här, ni kallar er för crimepoddarnas crimepodd. <laughs> lite skitnödigt Ja det är lite skitnödigt men, ja. men det stämmer ju tycker jag Alltså jag tycker ni är svinbra <laughs> det måste jag säga <laughs> Tack och, och jag har fått bilden av Att ni att ni lite När ni startade så ni, har, ni hade lite synpunkter på Att många, många andra crimepoddar Dels där som vi pratar om att det är manusstyrt Att man läser innan till Och att folk kanske sitter och gissar lite mycket Det var liksom mest bara Alltså det var lite amatörmässigt här och där 
Men alltså jag tror att vi båda två kände lite grann att så här, i den ocean av krimpoddar som finns där ute så fanns det liksom ingen som var riktigt, om man får uttrycka sig lite så här skitnödigt, vederhäftig. Ja, men det är väldigt många sådana här som ja, men visst, gillar krimgenren, gillar dokumentära beskrivningar av rättsfall, läser in sig på det där, skriver ett manus, läser upp det här högt och liksom resonerar lite grann kring offrens känslor och fallet som sådant. Men vi saknade liksom det här genuina, alltså att man pratar om, alltså ur, från, från någon slags erfarenhetsbank liksom och kunskap på något sätt. Så tanken var väl att vi ville försöka skapa någon slags, vad ska man säga, en fakt, liksom faktabaserad podd men ändå inte så där tråkig om du förstår. Så vi vill ha ändå så här, belysa rättsfall och rättsfenomen med lite en glimt i ögat. Mm. Om det gick, det visste vi ju inte. Det var ju lite en chansning också. För det är ju lite så här förbjuden mark på något sätt. Liksom, man kan inte kanske skoja om allting så där tycker folk. Men vi tycker ju man faktiskt kan det. Eller man kan i alla fall prata om saker med ja, men en lättsam ton, tror jag. Ja, och jag tycker att ni, ni gör ju det så jäkla imponerande. Jag tänker nu senast, i, med, med färskt minne, så var det ju när ni pratade om det här med pågående dödligt våld. Ni gör det ju på alltså det är ett superseriöst ämne och ni gör det lättsamt utan att bli respektlösa eller tramsiga. Mm. Ja men det, det har vi som någon slags sån här hederssak liksom att aldrig göra oss lustiga över människors öden eller alliera över liksom saker som människor har varit utsatta för eller så och vi överhuvudtaget så, så undviker vi ju att prata om och fördjupa oss i färska fall och sådär vi är väldigt noggranna med det och vi, jag tror vi har en hygglig liksom moralisk och etisk kompass om man säger så men det är, det är jätteviktigt tycker vi att liksom inte kliva över den där gränsen. Att ja, hantera de här fallen med stor respekt om vi pratar om fall. Och precis som du säger, vi har ju varit inne, vi har ju haft några ganska så här, ja, men tunga avsnitt. PDV-avsnitten var ju, är ju ett exempel, men vi har också pratat om dödligt våld mot barn. Och, ja, men en hel del sådana här ämnen som är ganska laddade och tunga men som vi ändå liksom måste prata om. Och om vi kan hjälpa till att prata om det på ett sätt som inte är så laddat så är det bara jättebra. Ja. En, en grej, om jag ska göra en liten avstickare. Jag brukar så lite slarvigt säga så att det som skiljer er från andra, andra krimpoddar som jag var inne på är att ni är poliser bägge två. Men det där är ju inte riktigt sant. Kan inte du en gång för alla bara definiera <laughs> vad är du och vad är Lena egentligen? För jag brukar säga det, ja, men du är polis slash rättstandläkare. Men du hör ju, jag är ju ute ja. och famlar lite. Det är lite killgissande här. Nej då, jag tycker du är rätt på Erik. <laughs> jag, har ju, jag har ju betett mig högst så här schizofrent när det gäller mina yrkesval. Och jag tror att folk, det är många som reagerar som du. Så du behöver inte känna dig <laughs> ensam. Jag får ofta frågan, vad gör du egentligen? Ja, men det är så här att från början så har jag jobbat som tandläkare. Mm. Och sen specialiserar jag mig till rättstandläkare och har jobbat då en del med ja, men identifiering av avlidna bland annat. Jag har jobbat med ganska många katastrofer, sådär, och hjälpt till med det. Men sen fick jag en tanke och idé, och det var faktiskt i Thailand när jag var där och jobbade efter tsunamikatastrofen, så fick jag för mig att nej, jag ska söka poliskolan. Det är nog där jag liksom hör hemma, kände jag. Så att, ja, jag sökte poliskolan och målet var då att bli kriminaltekniker. 
Och det blev jag då ganska snart. Så att det är det jag har huvudsakligen kan man väl säga ägnat mig åt trots allt. Även om jag har gjort ett, en liten utflykt några år på Rättsmedicinalverket och jobbat heltid där. Men jag är polis, jag är kriminaltekniker och rättsanläkare. Men sen är jag ju också doktorand. Så jag forskar ju då på våld. Mm. Och Lena, hon är före detta polis- hon jobbar ju som livvakt. Hon har jobbat mycket som polis med spaning, narkotikaspaning och förundersökningsledning och sådär. Och sen så utbildar hon ganska mycket också, föreläser och sådär. Så att vi har ju båda två liksom en bakgrund i, i det polisiära och med helt olika saker. Och det är det som blir lite kul i podden också. Att jag lär mig ju jättemycket av Lena och vice versa hoppas jag. Ni har ju, alltså du säger så här, ni gör jätteolika saker men det som ni har gemensamt är att ni har ju två av de polisyrkena som kanske är mest glorifierade i, alltså i, hela, i hela den här krim, krimgenren eller serien. Alltså, och det, det jag funderar på är så här, går du att titta på kriminalserier i ditt läge eller blir, blir det bara facepalm när, när, de ska liksom, när de ska göra teknikutredningar? Så det går inte. Nej men alltså det, jag har verkligen, verkligen försökt men det går inte. Och alltså jag fattar ju det där att liksom man kan uppskatta fiktion även om det inte liksom helt och fullt speglar verkligheten. För att jag menar, de allra flesta har ju faktiskt ingen koll på hur verkligheten <går> liksom ser ut. Så de allra flesta reagerar ju överhuvudtaget inte på det. Och jag borde ju också kunna bara så här släppa igenom för ja men den goda storyns skull om inte annat. Eller så här, ja men det går inte. Jag har jätte, jättesvårt för det. Tyvärr. Jag tror att det där är ganska... Anledningen till att jag frågade var egentligen så misstänkte jag att svaret skulle bli så. För att jag har en liknande upplevelse. De, de två sakerna som jag känner att jag kan mer än gemene man är... Dels så är det pokerspelande. För jag har fullt den proffstoren mm. i poker. Jag har rest runt och bevakat pokerspelare. Och, tittat, uh-huh. liksom, och varit i Las Vegas och, och tittat och i Monte Carlo och så. Och sen Skott. är det klättring. Alltså klippklättring. Och bägge mm. de gångerna som det där dyker upp på film så blir det så här... Det går inte till så där. Det, 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 Nej, det går det inte till, till så där. Nej, Nej men, jag vet, men alltså, vad, vad, vad handlar det där om? Varför kan vi inte bara liksom acceptera att ja, nu gestaltar de det så här? Det kan bli bra ändå. Ja. Liksom, vad är det? Jag vet inte. Jag menar, det drabbar ju inte mig personligen liksom, att det är gestaltat dåligt. Det berör ju inte mig alls. Men ja, jag vet inte, det är skitsvårt det där. Jag, jag har svårt att, att bara släppa, <laughs> släppa det förbi. Du, det, det är en, sak, en sak som jag funderar på det är det här, när, när ni bägge två och framförallt du kanske som är kvar i, i om man säger den, vad heter det? Ja, det polisiära. Ja, precis. Eh, hamnar du någon gång i, i en gränsdragning så här, vad, vad du kan prata om att du känner att nu, är, nu liksom börjar vi närma oss den här gränsen för vad som funkar contentmässigt för podden? Nej, egentligen inte. Eftersom vi båda är helt och fullt överens om att vi aldrig liksom ska närma oss Eh, färska eller aktuella fall och eh, helst inte fall som man själv har varit involverad i heller om det inte är väldigt gamla fall. Däremot så kan man ju alltså man kan ju ändå liksom belysa saker i en liksom mer generellt eh, i en generell kontext. Så så kan man ju göra istället. Jag menar som nu på förekommande anledning så kan det finnas anledning att prata om sexhandel och trafficking till exempel i podden. Och då kanske man inte pratar om ett aktuellt pågående ärende just nu utan man kan prata om det liksom i 
ja, men i generella termer. Och man kommer ganska långt med det också. Det är det jag tycker är lite synd med, med många av de här andra krimpoddarna som måste ner liksom och gräva och grotta och snaska liksom i... I det här som ibland är ganska färska ärenden och som har lämnat ett jättesår liksom hos många anhöriga till en som är utsatt. Jag kan inte riktigt se liksom nyttan och nöjet med det faktiskt. Nej, och jag menar det är ju så tid, alltså på, om man ska säga underhållningsmässigt, nu låter det sjukt att säga så, men, men det finns ju, alltså det är så tidlöst med, med grova brott, så jag menar det går ju att gräva hur långt tillbaka som helst och det finns fortfarande liksom bra, och då, då kan du göra underhållning på det utan att vara rädd för, alltså då gör det inte så mycket, alltså jag menar det är skillnad på att prata snaskighet om du gör om du gör Jack the Ripper jämfört med om du gör liksom den här skolskjutningen, eller vad säger den här skjutningen i Vegas nu till exempel. Ja, ja, för 17. Och det har inga som helst problem med. Jag menar, vi måste ju också våga liksom prata om ärenden för att lära, eller fall för att lära av dem. Så att så länge det är liksom avdömt och eh, att det känns, ja men det, det där, det, det handlar lite om fingertoppskänsla tror jag. Men känner ju om det är läge att prata om ett visst eh, fall eller inte. Det, det jag funderar på, det senaste avsnittet som jag lyssnar på nu, det var när ni pratade om stalkers här mm. nyligen. Just det. Ja, och då tänkte jag, då pratade du faktiskt ur egen erfarenhet, men som målsägande och inte som, alltså, som polis där. Nej, precis. Lite speciell situation. Ja, verkligen. Är du rädd att det ska trigga något hos andra att börja prata om det? Att man liksom, alltså, fanns, fanns det en avvägning där? Nej, egentligen inte. Jag kände väl nästan lite tvärt eller tvärtom. Jag kände lite så här, det här är ju avdömt och klart- eh, och de här två andra målsägarna som var med, den ena är ju Johanna Toftby som har en blogg som når ut till hundratusentals människor liksom varje dag. Mm. Och hon har pratat fritt och öppet i sin blogg om den här personen och om vårat mål. Eh, och hon har känt ett behov av att få göra det för hon har inte kunnat göra det under hela den här rättsprocessen hon har ju fått massor med frågor och folk har hört av sig och undrat och ställt massor med frågor och sådär och, och för henne var det liksom en viktig del i processen att komma vidare på något sätt kanske att det kändes lite som någon form av upprättelse också och så här, nu kan jag outa dig din jävel mm. lite så liksom Eh, och eh, för min del så var det väl mer tanken att man kanske kan lära sig någonting av det här eller andra kan lära sig någonting av det här och eh, någonstans så har jag också lite den här känslan att ja, men hon ska fan inte få liksom tysta mig förstår du, hon ska inte få ta ifrån mig min liksom yttrandefrihet och, och de här bitarna jag, jag ska inte sitta och vara orolig för att det här ska liksom dra igång en ny process och skulle det göra det Gud förbjuder, ja då får man väl liksom på något sätt göra om resan igen <laughs> i värsta fall, det tror, jag, jag har ju väldigt svårt att tro att hon skulle göra det men ja, jag, vet, nej, det var, jag, jag kan väl alltid säga att det var liksom inget sådär som jag ägnade jättemycket tid åt och liksom heller stöta och blöta men det kändes rätt att göra det tyckte jag Tiden var liksom inne på något sätt. Ja, och det är väl den bästa, den bästa vad heter det, mä- värdemätaren på om man ska göra det inte. Det är väl att det känns bra egentligen. Om man, om man pratar om er podd, vad fyller den för behov hos dig? Alltså, ni pratar om varf- varför den startade, men just det, liksom, vad, vad, är det, vad ger podden utlopp för? Alltså, jag tror att både jag och Lena är ju kreativa själar. Liksom. Och... Eh... Dels så tror jag att jag, jag är ju svårt intresserad av 
eh, ja, men de här frågorna, krimrelaterade frågor. Jag ägnar ju mitt, eh, all min vakna tid egentligen åt det. Eh, och det blir väl lite så att om man lever med kanske utmattas lite grann. Alltså jag besparar ju dem väldigt mycket av mina tankar och resonemang kring de här bitarna hemma såklart. Eh, men samtidigt så är det ganska härligt att ha ett sånt forum där man faktiskt kan lyfta de här grejerna men med en likasinnad. Men någon som också tycker det är lite kul att få faktiskt så här... Men hur var det med, med den här eh, lagstiftningen kring de här brotten? Ja, men det läser jag på och sen kan vi snacka lite om det. Ja, men då kan jag lära mig lite av det och du kan lära dig av det. Och andra fa- faktiskt kan ha glädje av det också. Samtidigt så har vi en ganska kul stund tillsammans. Så det vet inte, jag tror att ja, men det är väl en liksom, vad ska jag säga, en, en möjlighet till förkovran på något torrt sätt- Mm. Förstår du vad jag menar? Det, här att ja. det blir liksom ändå att man, man breddar ju sitt yrkeskunnande för att man måste hålla sig lite ajour. Man läs, jag läser ju ganska mycket även om vi inte gör några, någon djuplodad research så blir det ju ändå att man måste ändå till viss del läsa in sig på liksom veckans tema. Ja. Och så, jag, ja, nej, så gillar jag liksom konceptet. Jag tror att när vi drog igång den här podden då såg vi det lite mer som en, en kul grej. Vi testar väl får vi se om någon som tycker det här är ett kul format. Så vi hade liksom inget egentligt mål med det, utan det var mer en, ja, vi kan väl testa och podda lite. <laughs> det kan vara en kul grej. Och så visade det sig att det var ju många som gillade podden och, och liksom på den vägen är. Och jag tycker faktiskt att det, men det är lite av en höjdpunkt varje vecka. Det är kul att sätta sig där vi micken och, och rulla in ett avsnitt. Och det håller jag verkligen med om. Jag tycker också att den är höjd på. Och det är roligt, du, du och jag har haft kontakt här några månader. Det var ju liksom via podden som, som, som jag sträckte ut en hand för att jag liksom kände så att jag, jag gillar det här med nätverka poddar emellan. Jag, jag tror liksom att, att det gynnar oss alla att man, att man utbyter erfarenhet och kontakter. Men det som slog mig, det var så skärmigt på något sätt att du var nästan förvånad. Så här, Jaha, har vi så här mycket? Det här, det är bra. Alltså, det var nästan så att du var liksom omedveten om hur, hur, hur stor över med döda kropp faktiskt hade blivit. Ja, men alltså, när man är ny... Jag menar, du har ju jobbat i den här branschen ett antal år. För oss var ju det här helt obruten mark. Du vet... Jag hade ingen aning om ens, vad behöver man ens för liksom teknisk utrustning för att spela in den på? Det, hade, det var verkligen noll koll kokosboll. Och följaktligen så har man ju inte heller koll på vad som är bra lyssnarsiffror och vad som gör en podd bra och intressant och hur vet man om den är uppskattad av andra och sådär. Så att, ja, och jag vet, jag minns ju det där när vi träffades då, för då hade vi ju ganska nyligen startat igång. Mm. Och vi pratade ju lite i termerna siffror då. Och då hivar väl jag ut någon siffra och då sa ju du där, men det är ju skitbra lyssnarsiffror. Jaha, ja, där ska Ja, där ser man. Nej. Så att, men nu har jag förstått att, att, att det är så. Och det är ju jätteroligt såklart. Verkligen. Ja, och hur, hur tycker du att... Alltså, har podden förändrat på något sätt sen starten? Tycker du att en annan... Alltså förutom då det här uppenbara så att man blir bättre och kommer in liksom och lär känna varandra. Mm. Men tycker du själva dynamiken i podden som sådan har förändrats någonting? Ja, men alltså... Det, det är så här att Lena och jag har ju bara känt varandra i ett år. Så att eh, av förklarliga skäl så har ju dynamiken såklart blivit bättre. Och det tycker jag att man hör. Och sen 
så var det väl så första avsnittet när man, som man skulle rulla in då, då var man ju dels lite nervös och dels hade man inte koll på det här med micken, hur man ska prata i den och det blir lätt att man, vi är båda två ganska ivriga och på så att vi liksom konstant avbröt varandra och så här. Så att jag tror att lyssnarmässigt, alltså lyssnarupplevelsen har blivit bättre på, på flera sätt. Men jag upplever också att vi har ju lärt känna varandra så att, och det gör ju att vi kan, ja men jag tror att podden lyfter lite grann då, mm. helt enkelt. Så att, ja, men jag tror att den, är, den blir bättre och bättre. Och det har mycket med dynamiken just att göra. Vi har hittat liksom ett sätt som funkar. Mm. Jag, jag tror också, det där var intressant, det var någon annan gäst. Nu kommer jag inte ihåg vem. Men, men just det här att man, det blir tvådelat. Dels så blir ju poddens vanliga tema en grej. Men sen så bygger man ju också upp någon sorts backstory där, där man utvecklar sin vänskap i realtid. Där lyssnarna får följa med i utvecklingen. Ja, fast som är intressant. Ja, men det, är ju, det stämmer ju verkligen. Så är det ju. Eh, ja, spännande. Nej, men det är som du säger. Men jag och Lena umgås ju liksom inte särskilt mycket privat och socialt sådär. Men vi ses ju i en ganska strikt, vad ska vi kalla det, yrkesmässig svär. Och där hittar vi ju ändå något slags djup. I, och um, liksom ömsesidigt, vad ska man säga... Eh, ja, men uppskattning sådär. Eh, och det har vi ju lärt oss genom podden. Så det är ju lite. Ja, och sen lite genom tv då när vi har gjort tv tillsammans. Men, men mest genom podden. Ja, ni blev, blev alltså ni hittade varandra och, och etablerades på något sätt man ska kalla som, sådär, som profilpar i, genom eh, 20 polis på tv. Ja. Alltså vi ingick ju båda två i eh, säsong ett av Tjuv polis som spelades in i Askersund. Så att, eh, vi ingick i polisteamet då. Eh, och ska jag vara helt ärlig så var det ju så att eh, när vi möttes första gången så var jag ganska osäker på Lena. Eller jag var nästan rädd för Lena. Jag tyckte hon var jätteläskig. Hon var inte alls min liksom, <laughs> typ. Sådär. Inte min cup of tea om man säger så. Så att jag tänkte så här, men det här kommer bli två jädrigt speciella veckor med den här bruden. Men det visade sig att jag hade ju helt fel. Hon var ju asskön. Hon ja. var ju bara så här, det som är är ju med Lena att hon är ganska normbrytande. Alltså hon är ju, hon är ju som ett kinderägg lite grann. Alltså hon är, en, hon är, man får överraskningar hela tiden. Och, och ja, men det visade sig att vi hade ju verkligen jätteroligt tillsammans. Så att, ja det blev ju bra. Till slut. Men det var ju där vi i alla fall fann varandra. Så att, på, den, och på den vägen är det ju. Det var en kväll i Askersund just när vi spelade in 20 polis som vi fick för oss att vi skulle testa och podda. Mm. Eh, så att ja, det var kul. Hur lång tid från det där när ni sa att vi kör igång tills ni faktiskt satt er och liksom började testa in första avsnittet? Vad, vad pratar vi för tidsperiod då? Nej men vi snackar veckor alltså. Det gick fort. Det var ju så här, vi hade ju ingen aning om hur man gör en podd. Så att det gick ju några dagar att ringa runt till lite folk och ställa frågor. <laughs> och eh, ganska snart så förstod vi att nej, det är inte bara att liksom ta, kontakt, ta kontakt med någon poddleverantör och hoppas på att få komma in med sin podd någonstans. Utan nej, det ska pitchas. Så du får skicka in här och så lyssnar vi. Sen har vi av oss om fyra veckor och lite sådär. 
Eh, och både jag och Lena är jättedåligt tålamod och förstod att här får vi ju, eh, vi måste ju på något sätt tjata oss in någonstans för att sprida upp tempot lite grann. <laughs> eh, så, men vi lyckades med det, vi, vi bokade en studio och spelade in en pilot, ett pilotavsnitt och sen så mer eller mindre våldgästade vi. <laughs> <laughs> några poddleverantörer varav en var intresserad direkt och ja det var Jekost som vi ligger hos nu då ja. så att, nej men det gick fort så var det så att Lena hade varit med i en annan podd precis där i krokarna som klipptes av en kille som sitter i Los Angeles och Lena pratade i den podden om att hon skulle dra igång en podd med mig. Och då hörde han av sig från Los Angeles. Så vi hade en klippare liksom samma dag som vi hade bestämt vad podden skulle heta i princip. Så det var, gick jättefort och smidigt. Den enda som pratar om, om krimämnen som faktiskt har en faktisk krimbakgrund är väl Hasse Brontén förutom er? Ja, jag tror det. Sen har jag... Jo, sen har det ju ploppat upp nu på senare tid några sådana här eh, polispoddar från polisutbildningarna bland annat. Så att det, det börjar väl liksom öppna upp lite mer. Men jag, alltså det här har ju varit lite helig liksom, mark tidigare. Eller mm. så här, jag tror att många, av, av någon anledning så har man känt om man har varit verksam i rättsväsendet att man inte ska ägna sig åt den här typen av liksom, exponering. Eh, och det är ju först på sena, alltså senaste fem, sex, kanske tio åren som polisen överhuvudtaget är i media frekvent, alltså i sociala medier. Eh, så att ja, nej, det är inte jättemånga faktiskt sådana typer av poddar. Det är inte. Det är nog som du säger, det är nog vi och eh, Brontan, eller Hasse. Och det där är intressant för att det har inte jag tänkt på nu när du säger det så är det ju samma grej för jag vet ju att jag följer en del poliser på Twitter också och där har det också mm. varit, jag tycker att det är intressant men jag vet ju att det har ju varit en del debatter om huruvida polisen ska prata om sitt arbete i sociala medier ja. eller inte i och med att det är poli- privata poliser, det är ju YB Södermalm är väl den största Ja, det största kontot ja, ja exakt Jo, och YB eh, Södermalm fick ju jobba en hel del i motvind första åren. Det var ju liksom inte odelat positivt bland kollegor och andra att polisen syns i sociala medier. Och för mig, alltså jag förhåller mig helt annorlunda till det där. För jag tycker att det är en självklarhet. Polisen ska ju finnas där människor finns. Och idag kommunicerar man ju till stor del i sociala medier mm. så det är självklart tycker jag eh, av flera skäl, det är ett signalvärde tycker jag, man kan också fånga upp och eh, liksom ta del av lite tonen i samhället och liksom sådana aspekter av det, jag, jag tycker att det är jätteviktigt jag menar, allmänheten är ju faktiskt polisens fakt- eh, närmsta vän många gånger vore det inte för allmänheten så skulle vi inte klara upp alls så många brott som vi gör så att jag tycker det är jätteviktigt. Alltså att, och, och, det, och allmänheten når man, menar jag, via media många gånger. Ja, jag håller med helt och hållet. Och jag tror att det, att det är ett jättebra sätt att avdramatisera både kanske förakt och rädsla och, och kanske alltså, mm. att se liksom att, att just poliser är liksom, som vem som helst. Och jag, menar, jag tycker på det sättet, jag, både du och Lena och, och UB Södermalm fyller ju samma funktion på det sättet kan jag känna. Ja, men, ja, men det, jag håller med. Och inte minst så vittnar väl den mejlskörd vi får om det. Alltså vi får så många meddelanden och mejl från människor 
som ja, men dels människor som beskriver att de uppskattar podden och att de, har, att de lär sig mycket som de annars inte hade kunnat göra. Men också många människor som hör av sig och beskriver att de har haft en inbyggd rädsla eller oro inför möten med poliser. Och som faktiskt har blivit omvända och som, som skriver och tackar oss för att deras bild om polisen har blivit mycket, mycket mer positiv. Ja, kul. Och det är väl det finaste betyg man kan få tycker jag. Ja, och särskilt människor som kommer från eh, andra delar i världen där man har haft eh, jobbigt med möten med eh, korrupt polis till exempel eller där man inte har blivit bra behandlad av sin polis. Och som har fört med sig den här rädslan till Sverige och inte känt förtroende men som faktiskt har fått en ökad trygghet och förtroende för polisen tack vare podden. Det är ju liksom helt fantastiskt egentligen. Jätteroligt. Den podden som ni gör är en sån här grej som man, som man skulle vilja få ut så brett i lagarna. För ni gör ju till skillnad från många andra poddar, inklusive min egen podd, så har ju ni någon sorts folkbildningsgärning. <laughs> Vad kul det vore om, om man kunde få ut poddande som, som en, liksom en mer... En mer alltså, kunskapsspridande funktion egentligen. Mm. Ja, och faktum är att vi har ju diskuterat möjligheterna med ett liveupplägg till exempel. Eh, för vi känner ju också där att vissa ämnen märker vi ju är väldigt intressanta och vad ska man säga. Eh, ja, men så här, engagerar människor. Vi får jättemycket mejl och meddelanden efter vissa avsnitt och då förstår vi att det finns ju utrymme helt klart för att kanske jobba vidare med, ja, men med det här i ett annat koncept kanske. Ja, jo, absolut. Och det tror jag alltså, det skulle kunna vara att alltså, åka runt och, kö- och köra liksom både liksom stora, stora konferenscenter och skolaulor och så. Alltså, ni har ju en, en, ett koncept som känns som det skulle funka så jäkla brett i lagren. Mm. Ja, men jag tror det. Och saken är den, jag har ju till exempel åkt land och rike runt, och inte bara vårt land. Jag har åkt i alla Nordens länder bland annat och pratat om det här med våld och våldsutsatthet och hur olika yrkesgrupper ska kunna bidra liksom, med sin yrkeskunskap för att liksom, hjälpa många av de här människorna som är utsatta och framförallt kunna hjälpa till med ett samhälls- och folkhälsoproblem som är gigantiskt. Och jag har ju under många år saknat liksom en plattform för att få ut det här, om du förstår. Alltså, visst, man kan ju åka runt och föreläsa för 30 personer där och 20 där och 100 där. Men fortfarande så får du ju inte riktigt den här spridningen på kunskap som man skulle önska. Så att det är också så jag känner lite med podden att den ger ju mig den, den möjligheten faktiskt också. Så att det är häftigt. Det är kul. Ja, verkligen. Du, och jag råkar ju veta att ni har ju andra projekt på gång också. Eh, ni har ju ett, <laughs> en bok på gång. Ja, det har vi. En skruvad kriminalroman, ja. La, är det, här, det, här, det här var någonting, om jag har förstått saken rätt, genom någon sorts sådär detektivande slash stalking slash följande så, så är det här, det här är ingenting det här är ingen idé som har fötts nyligen och som bara fick ni ett, ett bokkontrakt på det här. Nej men alltså det här var också, det här är också en avkomma från Askersund. Eh, det här var också något som vi diskuterade då i Askersund och jag, jag tror så att både Lena och jag är ju verkligen doers alltså. Det här att sitta och planera och fundera och fnula fram och tillbaka det är liksom inte något som vi gärna ägnar oss åt utan 
Ja, men är det grönt ljus från båda, då kör vi. Vi testar, liksom. Och så även här. Så att, ja, det stämmer. Vi har ju fått ett bokkontrakt med Norstedts. Så vi skriver för fullt nu på varsin kammare. Och ska vara färdig i augusti. Hur, hur, liksom, hur, prior, alltså hur delar ni upp fokus på, på podden kontra boken? Finns det något uttalat där i arbete? Nej, bra fråga. Nej, inget, inget uttalat kan jag väl inte säga. Utan vi, just nu känns det som vi jobbar 2000% på alla fronter. Samtidigt. <laughs> samtidigt. Det känns jäkligt pressat om jag ska vara ärlig. Eh, vi försöker ju naturligtvis att jobba lite långsiktigt med podden så tillvida att vi liksom har ämnen för ett antal veckor framöver och sen jobbar vi med ja, men korta enkla manus, liksom stolpar mer eller mindre som mm. vi fyller på, vi, vi har en gemensam dropbox helt enkelt, vi fyller på i dokument där och sen samtidigt så har vi fördelat arbetet med med boken och vi har också fördelat så vi vet hur mycket vi måste skriva varje dag och så när blir det ju liksom arbete under eget ansvar någonstans mellan tillfällen när vi träffas och stämmer av liksom och läser igenom det vi har skrivit och försöker få ihop våra delar till en ja, helhet liksom. Mm. Så att nej, det, det är väl våran kanske eventuella, eventuellt svaga sida, det är väl inte, vi är inga superorganisatörer direkt, utan eh, vi, jobbar, vi jobbar hårt och målinriktat, men vi jobbar ofta brett på fler, flera puckar samtidigt liksom. Men det funkar. Ja, och jag vill ju tro att, att alltså, eller så är det bara någon sorts försvar för egen del, men, men, <laughs> men jag vill ju tro så att, att folk som är kreativa inte alltid är så strukturerade för att kreativiteten går, går före att man liksom spottar ur sig grejerna på bekostnad av att man, att man liksom håller tillbaka för att organisera dem. Mm, men precis, och jag tror det ligger mycket i det där. Faktum är att jag frågade Lena faktiskt i morse, för vi hade ett manusmöte i morse på FaceTime. Det blir ju väldigt mycket FaceTime-samtal numera. Eh, och då så frågade jag henne hur hennes skrivprocess såg ut just nu. Eh, och då sa jag så här, gör du som jag att du liksom, äh, men nu fick jag feeling på det här kapitlet så nu skriver jag lite där. Oj, nu fick jag lite feeling på det här kapitlet så nu skriver jag lite där. Jajamän, Salena. <laughs> så att jag tror att vi är ganska lika där. Alltså, ja men vi är som du säger kreativa liksom själar på något sätt som jobbar mycket på ja, men känsla. Men nu känner jag för att ägna mot det här så då kör jag två timmar det här kapitlet och sen imorgon kanske det blir något annat. Eh, ja, så man jobbar lite, för, för en utomstående skulle det nog kunna uppfattas som väldigt snurrigt och eh, ostrukturerat, men faktum är att det finns någon slags ordning i, i kaoset trots allt. Jag tycker det så låter att, fantastiskt. Ja. <laughs> ja, men det är ju, och det är som du säger, att få den här möjligheten är ju helt fantastiskt. Jag menar, jag har ju skrivit en del facklitteratur tidigare och vet hur svårt det är att få kom, bli utgiven. Och få den här möjligheten av ett så etablerat och fint förlag som Norstedts, det är ju verkligen, ja det är hedervärt verkligen. Så att jag hoppas att vi kommer leva upp nu till de förväntningarna som finns på oss. Det återstår att se. Du var inne lite på hur, hur ni lägger upp alltså planerna för, för, för podden. Hur gör ni när, ni när ni bestämmer ämnen och så? Är det, bara, är det samma sak där att ni bara brainstormar och sen kastar upp saker på, på bordet? Ja, för det mesta skulle jag säga det. Alltså, vi har en lista med säkert hundra ämnen. Mm. Eh, och sen så blir det lite grann så här, dels så tar vi lite 
tempen på ja, men vad, som, vad det rapporteras om. Om det är något som är väldigt aktuellt för dagen då kanske det finns anledning att lyfta upp ett visst ämne då för något annat. Men sen kan det vara lyssnare som hör av sig och om flera lyssnare hör av sig med samma önskemål så kan det bli att vi kör det eller att vi helt enkelt får känsla på något specifikt ämne just den veckan. Så det, ja, det är samma där, det är väldigt flexibelt skulle jag säga. Det har hänt att vi har bestämt ämne samma dag som vi ska podda. Ja, jag känner igen det. Jag tror, jag tror ni är bättre. Ni är nog, just där så är ni nog mer organiserade <laughs> än vad vi är. Men, men vi, vi jobbar faktiskt också på ett liknande sätt. Att vi har ett dokument som vi kastar upp i ämnen och idéer i faktiskt. Och det funkar rätt bra. Ja, det handlar ju också om att inte tappa idéer när man får dem. För mm. som det så kan man ju faktiskt få så här, fan det där borde vi ju prata om. Och sen när man sitter där och ska bestämma, då kommer man ju inte ihåg det där. Om man inte direkt har skrivit ner det någonstans. Jag känner att alltså, ju, ju tidigare man kommer på ett ämne, alltså ju längre tid det går från att man kommer på ämnet tills, tills man spelar in det, desto mer djup kan man få i det tycker jag. För att man hittar olika dimensioner och du kommer på, just det, om vi ska ha det där ämnet, då har vi den här idén och så kan man spinna, alltså man, man bygger upp ett nätverk mm, i, av idéer innan så att säga. Ja men så är det ju, verkligen och... Nog är det så att det ofta blir bättre om man har lite tid att faktiskt göra lite research. Gå, gå in och slå en Google-sökning om inte annat för att liksom lite så här fånga upp det man eventuellt inte har koll på eller har missat. Eller ja. fråga någon kollega som har mer erfarenhet om en specifik sak. Så, där. så att det tjänar man nog på faktiskt. Men som sagt, det, det är bra att lämna upp det tycker jag också för spontanitet. Det blir nog ofta bättre då. De första avsnitten vi spelade in, då, då var vi rätt duktiga men vi hade liksom ordentliga manus och vi hade så här en viss ordningsföljd på, på ämnena och rubrikerna och så här. Men sen efter när vi hade spelat in så konstaterade vi båda två att det följer ju <laughs> Det var ju liksom huller om buller och kors och tvärs i det där manuset. Men vi, vi hade ändå liksom betat av allting som vi hade tänkt. Det var bara det att det blev liksom en helt annan ordning. Men det blev ändå bra. Så att ja, då, då funkar det väl då. Var det inte så tror du då att ni liksom, ni hade ju det där manuset i ryggraden på något sätt och liksom visste. Alltså det, det är lite som de säger så här med etikettsregler. Det är okej okay att göra bro- etikettsbrott om du vet vad etiketten är, för då vet du hur långt ifrån du är i avstampen, så att säga. Ja, <laughs> oh, fasen var intressant. Oh, ja, men det stämmer. Det ligger ju någonting i det. Helt klart. Att ni gjorde det där manusarbetet innan gör ändå liksom att, att det är lättare att och freestyla lite då, tror jag, kanske. Jo, men det är ju. Och, och samtidigt så säger Lena ibland så här, fan, idag, då var du så långt iväg från manus och tänkte jag, hur sjutton ska hon hitta tillbaka nu till, till ämnet? Men jo då, det, det gick till slut. Så på, på något sjukt vis så, så ja, man blir väl lite rutinerad i... I det här också, man, man börjar lära sig ungefär hur mycket som inryms i ungefär en timmas podd liksom. Mm. Och man lär sig också att man kan inte göra för långa och för många utsvävningar för då kommer vi liksom bomma och få med allt det som vi ändå tycker är centralt och viktigt och bra att få ut. Hur mycket klipper ni? Alltså hur, hur mycket är klippt i? Alltså hur mycket råfil rå blir och hur mycket, alltså hur mycket är borta till, till avsnittet sen? Alltså det är extremt lite som klipps. Låt oss säga att vi skickar 62 minuter till Magnus i LA så kommer det tillbaka ofta 60 minuter. Alltså det är minimalt. 
Ja, jag, blir jätteglad. jag blir jätteglad att höra det där Anna För jag, jag, jag tycker ju om alltså Vi jobbar ju också på det här sättet det är, I princip är det, ju, är det ju start och stopp För oss också Så att jag, jag tycker ja. det är en, ett fantastiskt sen, sen respekterar jag att det finns jättebra poddar som klipper Alltså den här podden till exempel Klipper jag lite ja. hårdare för att få, ta bort liksom, just, ja, men Delvis har det att göra med att, att Du och jag sitter på olika ställen Så ibland pratar man ja. lite i munnen på varandra När man inte ser varandra så. Men, Och sen har jag också tänkt att jag Ska testa lite och klippa hårdare. Men annars så gillar jag samtalspoddar som är ganska ankatt är ju underbart att lyssna på tycker jag. Mm. Jag håller med. Och jag tror inte... Men en del klipper när det blir någon härkling och det kan vara lite sånt där liksom biut som blir. Eller, men folk bryr sig inte om det så länge innehållet är bra och trevligt. Och de här överproducerade poddarna, jag vet inte. Jag tycker att det blir lite... Jag tycker det blir trist ofta. Jag gillar också det där som du säger det här. Ja, men att man låter det vara faktiskt. Jag, jag håller med. Jag, ty, jag tycker till exempel att det var därför jag, som jag, gav, jag gav upp P3-dokumentär till exempel. Det är ju svinbra producerat. Det är, en, alltså, det är en världsklassproduktion. Men jag lyssnar mycket, mycket hellre på ett avsnitt av Fritte Fritssons Allt du vill att veta om än vad jag lyssnar på P3-dokumentär. Om jag vill ha liksom, en rolig diskussion om ett ämne. Så. Men apropå P3-dokumentär. Är, är P3-dokumentär en podd Erik. <laughs> Vad skönt att du sa det där. Det där är så jäkla kul. <laughs> Vet du att jag och Magnus diskuterade det där här om veckan senast vi, när vi diskuterar stor, alltså stora alltså, poddlyssning och kollar man på poddlistorna så är det ju nu du hör jag går igång på det här. <laughs> ja, ja. Jag hörde podden, så jag vet att ni diskuterade. Det var därför jag var tvungen att ställa frågan. Ja, men då, ska, då, ska jag dra, då ska jag dra det för, för lyssnarna, eftersom det var, det här var, det var ju seriemörna vi diskuterade i, i den nya. Så jag ska dra upprepningen. Min åsikt är att en podd, så, alltså ett, en produktion som är gjord för att gå i, i tablålagd radio och sen läggs ut på en poddspelare är inte en podd. Utan för mig så är en podd, den ska produceras som en podd, alltså för nedladdning i prenumerationssyfte. Och annars är det inte så att inga radioprogram kan vara poddar i min värld. Jag håller så med dig. Det är ju två, för mig, helt olika format. Ja, 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 ja nej, det, jag tycker det, det är så självklart. Så, så jag blir bara provocerad när man säger så här, ja, men Sveriges mm. största podd är Peter dokumentär Nej, Sveriges ja. största rad, radioprogram möjligen, men inte ja, podd. Exakt. Jag håller helt med, helt enig. Ja, vad bra. Då, då är vi över, <laughs> överens om det. En sak som jag funderar på, vi har inte pratat så mycket om tjuv och polis. Och det som jag tycker var, var intressant, för det var första gången jag hörde ditt namn, tror jag. Eh, rimligtvis eh, och det, finns det någonting har ni, förutom då att, att ni hittade varandra du och Lena, har du tagit med dig något kunskapsmässigt i att jobba i en produktion och så till podden? Oj, vilken bra fråga Erik, alltså har jag det? Nej, nej inte som jag kan komma på så här kanske rakt upp och ner, men, men däremot så har ju tv-produktionen gett många bra kontakter såklart mm. och nätverk så i uppstarten så var det ju jättevärdefullt. Vi hade ju mycket kontakt med Bobo Krull och David Gertén och många sån här tv-människor som, och Pontus Gårdinger och massa folk som, som själva poddar och som kunde ge oss ganska många bra tips så där på vägen. Så det var väl det som kanske var den stora behållningen. Men däremot så har jag ju lärt mig jättemycket om tv-produktion såklart. Jag menar, nu har vi precis spelat in den andra säsongen också. Och nu tyckte jag var en jättestor skillnad efter att ha gjort säsong ett. Nu var man ju, kamerorna var ju liksom inget problem alls nu. De glömde jag bort dag ett typ. 
Och allt det här och vara myggad hela dagarna som kunde vara ganska läskigt förra säsongen, så där, första dagarna. Toa besök och allt det där liksom. Känns som att ha noll integritet. Men, nej, men jag har ju blivit mycket, mycket mer bekväm i, i den rollen. Jag har lärt mig otroligt mycket om, ja, men om tv, vilket har varit jättekul. Och jag kan känna så här, jag tycker att det är så coolt att ni, att ni verkligen, som jag skojar med så liksom att ni har blivit så här ett profilerat par, du och Lena. Men det måste ju också vara kul att, att ha en, en boll, ett bollplank så där som, som ni gör, alltså att ni inte är låsta vid liksom att ni, ni är inte över min döda kroppproduktionen utan ni är liksom, Ljungdal och Ginghed är ju konceptet och sen vad ni kanaliserar där i är ju ganska brett. Ja, men, och det har, ju, det har ju blivit lite så. Jag menar, det börjar ju med podden och sen så har det ju farit iväg i en massa andra projekt ju. Och, men det är ju samtidigt så är det ju, vi kallar det för någon slags karusell vi befinner oss i. Men så här, det är ju ganska häftigt också. Det är, jag hade ingen aning om att man skulle få uppleva det här för drygt ett år sedan. Och vad kul det kan bli när, när man möter en människa som är lika sinnad och lika galen, om man får säga så, som också gillar det här att vad fan vi slänger oss ut får vi väl se liksom vad det tar vägen lite grann så och inte vara så himla mainstream och rädd för att ge sig ut lite det här okända, jag menar där är vi ju väldigt lika så att nej, jag, jag tror att vi, vi har liksom hittat lite ett koncept i det där, det, det är skitläskigt på många sätt och vis såklart jag menar, man vet knappt från ena dagen till den andra vad som, vad som ska hända och vi, vi jobbar hårt och målinriktat och vad blir det av det i slutändan det vet vi ju inte men, men samtidigt så är ju resan väldigt rolig. Just nu känns det lite som att det är skitsamma om boken säljer två exemplar, ja då får det vara så men vi har ju faktiskt en väldigt rolig resa dit och även podden såklart. Och det är väl det enda som, som betyder någonting. Alltså, det, alltså, jag skulle ju lägga ner alla poddarna på dagen om jag inte tyckte att det här var så jävla roligt. Eller hur? Och det är så man ska se på det tror jag. Alltså de som ger sig in i poddbranschen med någon slags så här, ambition om att jag ska bli miljonär på köpet. De gör sig ju själva en ganska stor otjänst. Det är ju ganska mycket jobb med det och det kräver att man tycker det är roligt tror jag. Och har intresset för det. För att det, det är inte givet att man ska tjäna varken pengar eller andra framgångar på det liksom. Jag menar, det, men det är kul. Innan vi rundar av, eh, Anna, så jag brukar ställa en fråga till alla, alla som är med här i podden. Vad man, om, man, om man själv lyssnar på andra poddar och om man tar inspiration någonstans från, det är en tvådelad fråga egentligen, men, men både så här vad du lyssnar på bara för nöjes skull och om du lyssnar på någonting för, liksom, i lärosyfte för, för, din, för din egen podd. Mm. Eh, alltså jag har ju varit ett stort fan av Alex och Sigge i många år. Mm. Faktiskt. Och jag inspireras av, vet jag inte, men jag gillar, gillar deras eh, eh, tugg helt enkelt. Dynamiken. Och jag gillar deras dynamik. Ja, och det har väl kanske någonstans varit lite inspirerande, även om jag inte kanske egentligen har reflekterat över det. Och ska jag vara helt ärlig så har jag lite tröttnat, så jag är inte lika liksom, frekvent lyssnande heller, men... Men historiskt har det nog ändå varit så här att jag har nog ändå kunnat känna att om jag skulle podda någon gång så skulle, jag, så skulle det kunna vara en dynamik att eftersträva någonstans. Ja. Så här, för de, de pendlar ju också lite grann mellan det här 
allvarsamma, förnuftiga, roliga, helt galna och tramsiga ibland. Alltså det hela panoramat av känslor och uttryck någonstans. Och det kan jag verkligen uppskatta. Men, men när det gäller mer så här kunskap som jag inhämtar eller vad ska jag säga, lärdomar som jag kan göra, då är det nog mer men jag, jag lyssnar på en del författarpoddar skrivarpodden och andra sådär, men annars så blir det mycket krimrelaterat det är faktiskt så, en del amerikanska som jag lyssnar på bland annat Serial och Swords and Scale och Dropout och Ja, men många... Och sen har jag några kollegor, några rättsodontologer som poddar lite sådär. Så lyssnar jag på er podd. Den tycker jag väldigt mycket om. Mysigt. Mm. Ja, men seriemannen tycker jag är kul. Det är en bra podd. Ja, vad roligt. Det var k- kul att höra. Du, vet du, det slog mig nu när du sa det. Eh, jag brukar ju så här, jag brukar ju koketera och säga så här. Jag, jag lyssnar inte på crimepoddar utom på, på Över min döda kropp. Det är den enda. Men, nu, nu om, man ska, om man ska dra om man ska dra genren, om man liksom twista genren lite till, till krim överlag, så var det inte riktigt sant slog det mig i, ett, i en förbisats som du sa här. Jag lyssnar, jag lyssnar ju faktiskt då och då på Bobo Krulls podd Krull och kriminell. Ja, just det. Precis. Det är ju faktiskt jag också ibland. Och det är så roligt just, just med den podden. Jag har inte ens, jag har inte ens tänkt på den på, på väldigt länge. Det var, jag har gjort ett litet uppe, uppehåll. För det är också lite som du som Alex och säger. Man kommer ju och går i poddarna tycker jag. Ibland så släpper man en podd, sen hittar man, tillba- sen hittar man tillbaka till den. Ja, men så är det ju... Jag tror det är lite på grund av att man etablerar någon slags konstig... så här metavänskap med de här människorna. Ja, men det är ju ungefär som att ha ett förhållande eller en relation med någon. Liksom man tröttnar efter ett tag, man behöver pausa lite och sen lyssna, lyssna vidare längre fram. Så kan jag uppleva för att man, man lär ju känna många av de här människorna genom podden på något skruvat vis. Många som man lyssnar på. Alltså de berättar ju, men som Alex och Sigge berättar ju väldigt personliga saker och delar väldigt många aspekter av deras liv så man vet ju väldigt mycket, mycket om dem. Men då blir det väl också kanske det här att man ibland tröttnar lite grann, ungefär som i vilken vanlig relation som helst på något konstigt vis. Jag menar, man lyssnar oftare på en podd än vad man träffar sina bästa vänner egentligen. Alex och Sigge lyssnar ju på varje vecka men jag träffar ju inte mina närmsta vänner varje vecka ens. Nu sitter du själv i det här läget, att en massa människor känner dig och du känner inte dem. Ja, jag var med om en ganska rolig grej häromdagen faktiskt. Jag var på en butikskedja, jag skulle handla grejer till, ja men, ja, jag kommer inte ihåg någon mickskydd eller vad det var. Och så fick jag jättefin hjälp av en tjej som jobbade där. Så ja, jag, jag poddar, jag behöver ha det här och det här och det här. Ja, men det ska jag fixa, jag springer och hämtar på lagret. Ja, och så kom hon tillbaka och så, så när hon lämnade över de där grejerna så sa hon så här... Jag vet vilken podd det är. <laughs> så här, viska lite. <laughs> ja, alltså jag. Okej. Okay. Och det är krimpoddarnas krimpodd. Så där viska lite. Jag tyckte det var lite gulligt. Och känner hon igen min röst antagligen. Det var otroligt så. Det var lite, ja, det var lite kul. Ja, men det var roligt ju. Just det där första gången som någon kommer fram. Som man, första gången någon kommer fram till en som man inte vet vem det är. Och bara säger så här, fan det här är, mm. det här är så bra. Alltså det är ju en, den känslan går ju nästan inte att överträffa. 
Nej, den, nej, jag håller med. Den är svårslagen. Och det händer faktiskt, jag har varit med om det några gånger nu sen jag kom tillbaka till polismyndigheten. Så är det, ju, det har ju anställts ganska mycket folk som jag eh, lämnade då. Och eh, ja, men det är faktiskt ganska många som har kommit fram sådär. Men ja, du vet, man har mött sig i hissen eller i omklädningsrummen sådär. Så, ja, oh, jag har lyssnat på podden. Det är så, den är så bra, den är så rolig och sådär. Ja, men det är jättekul. Man blir ju verkligen glad. Det är därför man gör det ju. Det är liksom lönen. Ja, det är en sån, det är en sån bra... Alltså dels är det en riktig egoboost, men det är också en sån bra motivationshöjare att fortsätta också. Eh, Anna, Le- Lena höll jag på att säga. Jag vet inte var jag fick dig ifrån. Men jag vet ju exakt vart jag fick dig ifrån. Så. Men vilket är roligt eftersom jag inte känner Lena, men jag känner dig. Men, men vad, vad kul, vad mysigt att du har ställt upp. Jag tycker att det här var jätteroligt att prata om. Och jag hoppas att de som lyssnar på det här och som inte har hört över min döda kropp eh, lyssnar på det här. För att det är en svinbra podd oavsett om man gillar det här som vi pratar om med kompisdynamik eller om man gillar krimpoddar eller bägge två så tycker jag att ni är ett optimalt val där. Ja, tack snälla Erik och detsamma. Vilken härlig stund det här har varit tycker ja, jag. Tack jättekul. så jättemycket. Vi säger så. Det gör vi. Mm.